0: 呃，是近日山东一所专业戒除网瘾学校，由于体罚学生被责令整改。记者各地调查发现，关禁闭、体罚等干预方式在不少戒除网瘾学校是大行其道，被称作“呃、长在教育上的息肉”的戒网瘾学校。究竟是如何运作的？那么目前对于网瘾的医学定义和诊断标准是否统一呢？相关机构的管理和监督又如何进行？那么今天二十一点，央广夜新闻今日调查，我们就一起来关注戒除网瘾学校现状如何。那么，近日有多名网友爆料，号称治疗网瘾的山东科技防卫专修学校存在殴打学生、关禁闭、逼迫学生喝下拖把凝出的水啊等体罚行为。那么，山东省教育厅经过调查，认为爆料属实，责令该学校立即停止有关办学行为。我们先来听记
1: 者的报道
2: ：十六岁女学生囚禁母亲致死，这是山东科技防卫专修学院进入公众视野的导火索。十六岁的女学生陈欣然被父母送到该学校进行行为矫治，四个月后回到家中。陈欣然非但没有出现父母所预期的转变，还在一次争吵当中用刀扎伤了父亲。父亲搬离家中后，他把母亲囚禁在家里长达八天，并且用胶布和布条把母亲捆绑起来。事后的尸检表明，母亲胃里空无一物。陈欣然此前曾经在网络多次发帖，称在山东科技防卫专修学院受到的虐待，让他怨恨父母。山东科技防卫专修学院在其官方网站上宣称，这是一所全封闭的军事化管理学校，针对具有网瘾、厌学、叛逆、自闭、情感冷漠等心理障碍的学生，心理专家一对一进行矫正。而在网络上控诉学校体罚虐待学生的帖子不在少数。孩子们进入学校的原因各不相同，除了网瘾，还有青春期叛逆问题，以及自闭、抑郁或者是同性恋性取向等问题。但学校对所有学生采取的处理方式都是一刀切。首先进行每天跑步十几公里、深蹲几百次、俯卧撑几百下的高强度军事化训练，然后就是每天由教官讲一些“不要逃跑，父母送你们进来都是为你们好”之类的洗脑内容。教官或班长打人，在学校里是常态。有同学曾经因为莫须有的理由，被教官用鞋底抽了三四十下脸，半边脸肿得老高。学生如果流露出想走的念头，或者有其他表现不好的情况，就会被关进禁闭室进行殴打，一关就是好几天。有同学曾经当场被打晕。对于网友的这些爆料，山东省教育厅在其官方微博发布的调查结果显示，经过调查，这所学校在学生管理中确实存在体罚或变相体罚，责令学校立即停止举办针对未成年人所采取军事化全封闭管理的教育培训。对现有的在校学生妥善处理，做好善后工作；对违规办学行为进行整改，并追究相关责任人的责任
0: 。此前引起过舆论关注的山东临沂网戒中心，用电击电到孩子们害怕为止；而像此次山东科技防卫专修学校这些打着网瘾中心、呃问题学生特训学校、责差学校等各色旗号的培训机构，则是用体罚、关禁闭等方式打到孩子们害怕。那么，全国其他？往届学校目前的现状究竟如何呢？还有多少以戒除网瘾等为主要业务的学校正在运行呢？学校教职人员都是有怎样的资历？课程设置究竟都有哪些？这些学校都是如何来实现改善孩子所谓成瘾等问题的目标呢？是靠教育还是靠体罚呢？我们的记者做了一番走访调查，我们来听记者的报
3: 道。记者选取山东省内较有知名度的三家网际学校调查后发现，从招生对象、课程设置，再到收费标准、培训周期，山东的网际学校几乎是如出一辙。目前，山东网际学校在校培训的学生大都是1 3到十七岁的青少年。济南红开教育培训学校一位理性老师告诉记者，这些学生之所以离开正常学校来到这里的原因也基本相同
4: ， 8 0是以上网为多，也有一些问题青少年厌学、逃学、逆反家长、离家出走啊等等，家庭、社会
3: 、学校。管不了。往届学校的老师承诺说，青春期叛逆出现的上网成瘾、早恋等问题，交给他们肯定是有效果的。总结起来，这些学校的法宝主要包括军事训练、心理辅导、文化礼仪法规教育等等。山东亚博教育培训学校商老师，主要是提升孩子整体素质的一些课程，感恩教育、国学教育、文明礼仪、法律法规，还有有心理大课什么的。上午的话是半天的军事训练。而对正常的文化课，网际学校则表示不包含在授课范围之内。红开教育李老师。
4: 在这儿的文化补习啊，就是有这么一个事儿而已。因为来这儿的孩子通常都是已经失学很久，都是严重厌学的。
3: 李老师还告诉记者，通过他们既有的课程体系，能够让问题青少年学会感恩和责任，得到心理上的疏导，才是他们的主要任务。要达到这样的效果，家长和孩子们需要付出多少时间和金钱呢？山东海纳培训教育学校的一位老师说，根据孩子的情况不同，培训周期也不一样，一般情况下是在四到六个月。费
5: 用的话是四千。八一个月，包括孩子在校的这个所有的费用了
3: 。记者调查发现，这个价格几乎是山东省内网戒学校的统一定价。除去雅博教育要求培训期不得短于半年外，其他学校的培训周期也基本相同
0: 。看来在山东这样的学校啊不少。那么不只是在山东，据多家媒体的统计，在二零一四年中国就已经出现了至少三百家以网瘾啊戒除网瘾为主要业务的培训机构。我们再继续跟随记者到河南去看一看那里的拯救问题孩子特训学校的现状
6: 。郑州汉飞学校是一家特训学校，其官方网站上的名字为郑州汉飞精英训练。网站上介绍学校的主要业务是拯救网瘾、叛逆、厌学、早恋。离家出走、自闭自卑的问题孩子，学校位于河南新郑市新村大道，校园是租赁的十七八亩大小的农家院。学校一位姓沙的老师说，他们招收的孩子年龄段为十到十八岁，主要帮助他们转变思想，戒除以前的不良习惯。除了年龄限制，他们在招收学生方面也有严格要求。
1: 太大的都定型了，不好转变了，我们也不能收呢。太小也不能收。第二，他年龄符合的话，我得了解他在家状态。他如果就是污受污社会污染极其严重了，太严重的孩子，我们还也不能收呢。你包括精神方面、智力方面有问题，也不能收。
6: 沙老师说，目前学校有两个班，四十多名学生。八月底刚有一批学生毕业，孩子进学校以后，他们会将孩子分班，通常以叛逆程度分为虎班、鹰班和精英班
1: 。虎班就是我们最严重的一个班了，他们就是来之前他的品行本质方面已经有些陋习了，已经对已经受到一些社会污染了，一个学坏了，没有目标，不懂感恩父母。鹰班和精英班。都是那种品行本质还不错的，然后呢，吴飞呢，他就是对学习不感兴趣
6: 。在学校教室里，十几个学生正在老师的监督下看书学习，有的是初中习题，但大部分学生都在阅读一些心理辅导和励志类书籍。十六岁的小龙来自周口，两个月前被父母送到了郑州汉飞学校。他向记者介绍了在这里每天的生活：
1: 哎，就是每天早上锻炼一下，出出汗，然后中午、上午、上午背会书，写会字儿。然后下午就是自信心训
7: 练了，还上一些感
6: 恩课。小龙所说的自信心训练和感恩课，就是汉飞学校对孩子进行矫正的主要课程。沙老师介绍，学校基本不教授文化课，主要是改变孩子的心理状态
1: 。我们这不是那种补补化的那种补习班，我们主要教的做人做事的、思想态度的、素质方面、能力方面的
6: 。在记者接触的多个特训学校中，他们的主要业务也都以心理教育为主。郑州李峰教育工作人员。后期文化课不以文化课为主啊，以习惯矫正啊，包括我们的心理课、感恩课、理解礼仪啊，把心理教育生活化的状态啊
0: 。那么，进入到这类特训学校的孩子们是一种什么样的状态呢？他们的意愿究竟是怎样的呢？特训学校有没有学制方面的规定？比如说，怎样才算合格毕业，可以离校呢？
6: 郑州汉飞精英训练沙老师介绍说，这里生活相对艰苦，而很多叛逆期孩子都不会自愿来到这样的特训学校，他们一般会和家长配合把孩子带过来
7: 。看
1: 来我们这儿的话，孩子有一小部分是家长骗过来的。嗯，绝大部分就是家长骗过来，我们过来接的，也是骗过来。嗯、骗两门儿一桌。啊，一进来之后呢，有些个别孩子赶紧上当受骗了，他顶多会哭闹一会儿，哭也哭了，闹也闹了。你要想找着，你只有听话，你找上课，表现好点儿，思想转变快点你才可以找着招
6: 。收费方面，每所学校也各不相同，但费用都比较高。郑州李峰教育学校的收费为三万两千六百元，学制半年；而汉飞精英训练则分为两万九千元和三万九千元，学制不限。学校老师介绍，孩子什么时候思想心理转变过来，什么时候算。毕
1: 业不是说你家长满意，你想接走走就能走的，你满意了，你开工提出来，你的孩子能不能毕业？然后我们通过的综合的一些表现，我们有评判的标准，是不是？我们也感觉孩子确实出去能做到了，不再反弹了，能坚持了，我放心了，我才让他走。如果你满意了，但是达不到我们的标准，我们也不让。他走
0: 。这次新闻当中啊，出现。呃，问题的山东科技防卫专修学校，呃，目前呢是被责令呃停止有关办学行为。那么记者调查，这个学校实际上已经停止呃招生和办学了。但是刚才我们记者所走访的这些学校，哈，各地的学校依然在正常的运转当中。呃，我们也来听一听社会民众都是如何来看待这类特训学校的呢？大家对于这些学校都有怎样的认识和理解？记者在街边做了随机的采访
2: 。您是怎么看待这个学校？
0: 就是不合适，为什
5: 么呢？老师不太合格，他教育孩子打又去骂的话，那种会让孩子选择说啊、呃、逃离
8: 学校啊，他反倒反感了
4: 。我感觉如果从心理疏导这方面去去呃教育或者帮他们改正的话，还算正常。因为如果他在网瘾这一块特别严重或者沉迷的话，的确他会有一些心理的疾病和扭曲。这个渠道我还是比较理解和赞同的，但是你要如果说通过电疗或者是一些，呃，肢体身体上的威胁和暴力的去让他达到控制自己，我觉得这个并行不通
6: 。他们的管理上应该会更严格一点吧？我觉得在新闻上也看到过这些那个进网瘾学校的一些信息，好像还有体罚啊什么的，反正挺严的。我觉得这个现在青少年现在基本上都玩手机啊。那时候我还被认定为什么网瘾呢？我还没有见过，现在也没有人来来说这个问题了吧？对不对？
2: 这是不赞同的，因为毕竟你得给孩子一个空间。其实有的时候并不一定说上网是一,一件坏事如果你这样的话，反倒引起他的叛逆心理，他就感觉这个社会对他是不,不公平的。如果我
4: 家孩子如果要是那种情况下，我是不会送的
2: 。我觉得现在没有必要有那种学校吧。上学的一些学生网瘾都很少，而且每家都有电脑，家长都管，哪有时间上网？现在这种学校感觉没啥用。
0: <笑>我们今天关注的是戒除网瘾这一类的啊特训学校，或者是。培训中心啊，这一类的教育机构，嗯、呃，说是教育机构，我们刚才看到的也是号称学校，也是号称校长寄来的孩子呢，都是学员。但实际上，我们在网上所查询大量的这样的机构，实际的工商注册信息当中，行业类别通常都是商务服务业、科技推广和应用服务业，啊、呃，信息技术和互联网及电子商务业等等啊，这样的一些呃内容。而记者走访，实际上发现。的确存在一个不知道应该是由啊卫生部门来注册，还是说呃由教育部门来管理，还是说应该由工商方面来进行注册？但最终的结果实现的是跟教育和卫生方面实际上没有太多关联的行业，可是实际上在做了这样的一个所谓的培训学校、培训中心。我们请出两位观察员，刚才也听到了实际的内容啊，也听到了这些学校他们运行的课程设置或者是呃矫正方式。呃，另外呢，也可以了解到一些他们的运行的基本的呃方法，呃，大家的也谈了自己的看法，两位是怎么看待啊、呃、这一类的呃教育机构？钱通老师怎么看？嗯
8: ，其实就是作为一种类型的这个特殊教育机构呢，应该说行为矫治类的这种教育机构，它我不叫它培训机构啊，它、嗯、跟培训。应该说没一毛钱关系啊！就这一类的机构，它是有存在的这种必要的，嗯，因为它这个，呃，确实是就是说在，呃，某一个特定年龄段，有些这个呃行为偏差的孩子呢，需要通过一种正常的，呃，这个能够为他今后的发展去这个。进行一些行为矫正的这样的一些教育机构来去做这样的一个工作，嗯，但是今天的问题是在于呢，就是现在看来，就是目前存在的这些机构它不符合这个条件，嗯，它不是说通过一个比如说有周密的一个心理学的，乃至于社会学的和教育学的，呃，这个呃，包括这个文化课学习，嗯，综合措施采取。呃，的比较得当，然后同时也能让孩子们的一些偏差性的行为呢，在一个。这个特定的环境下得到矫正，它不是这样的一个，看上去并不科学。对、嗯它，简单粗暴。对，更多的是有些极致的，你像我，我看着有些媒体报道了，就叫“少年集中营”。你看这个名字，可能更多的是有一点噱头了，是为了一个呃新闻能够更打眼儿。但是呢，如果要说从呃咱们现在目前媒体披露的一些情况，特别是这次上山东的这个。呃，孩子，这个所谓科技防卫专修学院的这个情况来讲，你说这个事儿，他就完全嗯不符合事实吗？我觉得也也也也不能说这个事儿就完全的是言过其实的，因为他就是通过一种呃强制性约束，嗯、呃，啥军事化，我觉得这跟军事化简直玷污了军事化这么一个美好的一个名称，嗯嗯就是通过一个强制性约束，然后一个禁闭的方式，然后强力的去对孩子进行这个。外在行为的矫正，其实有些时候他会留下更严重的这种心理疾患。从结果来看的话，哎、结果来看恐怕就是就是有为初衷。情
0: 况啊，孩子从这学校出来之后、嗯，反倒将这个母亲呃
8: 对捆绑致死。啊、对、啊，就是他实际上是等于是他里边的这种这个心理行为沉淀之后的一种外化，就是反而成了一种这个反社会的一种行为，嗯、或者说是他培养出来一种反社会的一种性格。那么，我觉得这里边就就不是简简单单的我们去声讨的一个问题了，而是要真正的去该想一想，到底去怎么样把这个问题解决。一方面呢，就是说这个不合格的这这种所谓的这种行为矫治学校呢，我觉得要要要有一个非常严格的一个监管的一个方式。嗯，这一点来讲，我觉得工商、教育和卫生部门都应该承担起各自的责任来，或者说是，呃，虽然我们现在。嗯，可能不太好完全的去把它归结到某一个部门，但是一定它要需要一个综合发力啊、呃。卫生部门实际上是提供心理矫治的，教育部门实际上是提供这种学业的和这个教育方面的一些辅导。嗯、那么现在来看。最大的问题就是，这些都是一个等于是变成了一个盈利机构。嗯。而之所以它是以工商部门注册的这样的一个机构出现，表面上来看是一个教育部教育机构，实际上实际上它是一个逐利的一个机构。嗯嗯。呃，而且而且确实这个市场应该是非常的一个庞大，啊，这个事儿完全靠工商部门去注册，我觉得其实并不是一个非常合理的一个办法。嗯。我也看到了一个数字，大概说。就是光是网瘾的这一块儿的，可能中国他们初步做了一个统计，是一千六百万人、嗯，其中大概四百万人是深度网瘾嗯。嗯，那么按照一个人一年一万块钱，大概就是四百个亿的市场规模。嗯，如果要是按山东防卫哲学学校的那个，要是三万块钱一年的话，就我觉得这可能是一个。不是特别高的，当然也不算很低的一个数字。嗯，我们如果要取点，比如说两万、两万、两万块钱一年，我觉得这个时速啊这些都报到这内，我觉得也不是一个完全家长啊或方面不能接受的一个数字，那就是八百亿元的一个规模。嗯，那么这么样的一个市场，所谓的市场（打引号的市场），其实是使这些这个。被极致的称为“少年集中营”的这个学校，野蛮生长的一个很重要的一个原因。嗯嗯，这里边当然不是完全要一棍子打死，就是这个我刚才说过了，行为矫正类的这个教育机构是非常有必要去存在的。嗯嗯、但是现在来看，就是咱们从管理、从理念啊，这个理念呢，既有家长的理念，也有学校教育的理念，这样应该说是严重滞后的，所以才会形成，呃。不只是山东凤业中国学校这样的一个例子，之前关于类似的培训机构的这个已经有了不少的这种报道
0: 了。嗯，所以说从社会面来看，是有这个需求，有它的意义的，但是目前看来是缺乏监管。啊，缺乏规制的，所以导致了一个野蛮生长，并且衍生出来更多的一些问题。那么季老师，你看刚才我们说到的是从这个戒除网瘾的角度出发，但实际上这一类的这个机构，它不简简单单只是说做这个戒除网瘾。此前我们所关注到的是引起社会舆论关注的这个呃临沂的那个呃治疗网瘾的。治疗中心啊，它是通过电击的方式啊，那就属于这个卫生系统之下的。这一次呢，是属于完全的属于按照教育角度的去发展。你看，它除了戒除网瘾以外，它还有比如说呃，所谓的孩子的一些性格缺陷，呃，比如说叛逆啊、厌学，呃，包括早恋、离家出走，呃，不听管教等等等等，呃，甚至是所谓自闭啊，都把这个都纳入到他的这个营业范围之内啊。您怎么看待类似于这样的一个，好像看上去什么问题我都能给你解决的这样的机构
4: ？其实我觉得，之所以有很多的孩子就是出现了一些，比如说叛逆啊、沉溺于网瘾呢、啊，其实归根到底最重要的原因还是因为家庭教育上出问题了。嗯，就是因为他家庭教育不得当或者是缺失，导致了他出现了一些行为上的问题。然后呢，有一些家长当出了就是。该管教的时候没有管教，等到他管教不了的时候呢，他又想找一个相对来说比较简单的解决方式。那怎么办呢？他肯定是送到这种网网，就是没有办法管了。那怎么办？送到这种学校里去，就希望他能够包治百病。但这个这样的学校是不可能包治百病的。我们刚刚从他的这个整个的教育的流程、训练的方式，就知道不可能的。因为我们知道，在教育的过程中间，之所以孩子的性格和行为方面出了一些问题，有生理方面的因素，但大多数还是因为呃教育不得当。而这个过程呢，它是一个非常非常缓慢的过程，逐渐逐渐的形成了孩子的这这一些言行啊、性格方面的问题，所以想要解决它，也觉得不是说把它关到一个什么地方，两三天就能。一个月、半个月、半年，甚至是一年就能够解决的。要知道，很多孩子玩游戏、沉浸于游戏，可能是从他几岁的时候开始就一直是这样，就父母不管，然后或者说父母忙于工作疏于管理，或者是没有跟父母生活在一起，有老人带他。那么在这种情况之中间，就是几几年甚至十几年孩子养成的这样一种习惯。你想让他在几个月或者是？一年两年中间，把它慢慢的改变掉，甚至这完全是一种急功近利的想法，而且把他们送到这种学校里头去，这样的这种完全这种隔绝的这种方式，实际上更不利于他形成，呃，就是与家人沟通的这样的一种心理的心理方式，反而特别容易造成他心理上的疾病，或更更加严重的一些行为方面的一些毛病。所以，我觉得这样的学校本身就是不值得相信。而把孩子送到这样学校去的家长，应该想一想自己在什么地方做错了。他肯定是在某一个时间段、某一种方式上，他做错了，才最终导致了这个孩子，就是说，已经好像在家长看来已经没有办法去进行教育了。那他们选择这个方式本身，他也是不合适的。那什么样的方式是合适的呢？我觉得这才是最值得这些家长去考虑的。
0: 那么今天呢，也是今年的新学期开学的一个多月之后了。可是不少学生却是身在教室，心在网络，这让很多的家长和老师忧愁不已。合肥一家戒除网瘾机构的负责人李老师告诉记者，从暑假以来，前往该机构咨询求助的家长明显增加。据了解，目前在该机构接受治疗的十几名孩子，多是在暑假里面染上网瘾的。我们来听安徽台记者张建亚、合肥台记者宋阳发来的相关报道，我们一起。跟随他们去
7: 了解了解，看一看实际的状况。据介绍，近几年前往李老师所在戒网瘾学校的求助人员年龄越来越低龄化，原来是以高中生为主，现在不仅有初中生，还有小学生。小学生原来比例不足百分之一，现在有百分之五的求助者都是小学生，初中生所占比例则有百分之二十上升到百分之四十。此外，大学生这一块也是重灾区，因为现在所有大学生宿舍基本都成了网吧，这是一个社会不可忽略的问题。根据了解，网络成瘾可以分为网络性成瘾、网络关系成瘾、网络游戏成瘾等不同类别
8: 。好，我们见网瘾，第一个是根据孩子的情况，他有轻微的，有中等的，啊，也有严重一点的。这是我们主要学校主,主要是针对的是半年，至一般情况就是半年是可以教育好的。对，这半年能够戒掉
7: 。值得注意的是，近年来随着移动互联终端的发展，有些网瘾青少年将智能手机、平板电脑等移动终端设备当成了去网吧玩游戏的替代途径，因此有不少人已经发展成手机网瘾
8: 。因为现在也是个信息时代啊，你让孩子一点玩不上呢。啊，那也不可能。至少最起码，他被学会克制自己啊，哪些该做，哪些不该做
7: 。李老师告诉记者，迷恋网络游戏只是一种表象，每一个网瘾孩子背后都有一个问题家庭。要帮助孩子戒除网瘾，家长要按照治疗方法改变家教模式，以自己的行为去影响孩子。李老师建议，对待孩子上网这件事儿，家长要输不要赌。家长要注重与孩子心灵的沟通，努力形成亲子间的共同语言和共同爱好，赢得孩子的信任和尊敬。只有心与心贴近了，孩子才能明白父母为他们所做的一切，理解父母的苦心。
8: 他现在第一个，他对父母不理解啊，让他学会理解父母啊,啊，给他们上感恩课程呐、啊，励志课程呐
7: 、啊。李老师表示，预防和干预网络成瘾需要家庭、学校和社会等多方面形成合力。简单的采取封堵网络的做法，结果往往是百密一疏，甚至引起更严重的后果。此外，当前戒网需求巨大，而相关机构良莠不齐，缺乏监管。一些机构通过魔鬼训练、关禁闭等强制方式断网；一些机构甚至出现体罚、殴打人致死等恶性事件。李老师建议政府有关部门规范清理戒治机构，深层次挖掘青少年网络游戏成瘾的个人根源、家庭根源、社会根源等原因，积极开展青少年网瘾预防及收治，更好地救助网络游戏成瘾的青少年。
0: 说了这么多关于网瘾的这个戒除，那么到目前国内外对于网瘾的医学定义和诊断标准是否统一呢？有没有一个明确的标准？什么是网络成瘾？那么在我国相关机构的管理如何进行呢？我们来听央广记者沈静文的梳理。
9: 网瘾的概念从一九九六年被提出后，至今未有公认的医学定义。作为最常用的来诊断精神疾病的指导手册，最新一版的《美国精神疾病诊断与统计手册》也没有将网瘾列入其中。二零零九年，卫生部疾控局在文件中指出，目前网络成瘾定义不确切，不应以此界定不当使用网络对人身体健康和社会功能的损害。2013年，文化部、教育部等十五部门联合发布《未成年人网络游戏成瘾综合防治工程工作方案》，其中也明确提出，针对目前我国尚无符合国情的网瘾诊断测评量表的现状，要调动研究机构、精神卫生机构各方的力量，研制本土化的网瘾诊断测评系统。当前，国内对网瘾戒除机构没有任何资质审核标准，多头管理、无正规资质、监管主体不清，是网戒机构市场的现状。卫生部在2009年称，并没有批准任何专门治疗网瘾的医疗机构。当前，国内的企业注册登记的经营范围中，也不存在网瘾治疗这个经营项目。但在工商注册登记时，只要登记人符合国家法律法规内注册登记规定，手续齐全，工商部门都会予以注册登记。没有明确的行业标准和资质审核，使得网瘾机构市场呈现无序状态。2010年，中国青少年研究中心对65家网戒机构的调查显示，这些机构的批准部门五花八门，有教育部门、工商局、共青团组织、卫生部门等。一些机构获批或注册的经营范围与网络成瘾戒除不相关。此外，还存在着从业人员专业素质良莠不齐、收费标准混乱等。2013年的《未成年人网络游戏成瘾综合防治工程工作方案》将明确网瘾干预机构的法律地位和监管职责列入近期目标。2015年，中央网信办政策法规局副局长李长喜表示，即将出台的《网络空间未成年人保护条例》将为全国戒网瘾机构设立国家标准。但这份文件目前还未出台，网戒机构的法律地位和准入标准依然不明。此外，卫生部曾计划叫停限制人身自由的网瘾干预方法。2009年，卫生部颁布《未成年人健康上网指导征求意见稿》，拟禁止限制人身自由的干预方法，如封闭、关锁式干预，严禁体罚。不过，这份立法草案至今未见作为正式的部门规章出台，关禁闭、体罚的干预方式也依然大行其道
0: 。那么，接下来我们要来连线的是北京青少年法律心理咨询中心主任宗春山，宗主任，晚上好。
5: 你好
0: ，晚上好。嗯，感谢我们的连线。我们首先第一个问题就是，我们刚才半个多小时一直在讨论这个戒除网瘾的机构。那么我们就是最后说回到这个网络成瘾，这个网络成瘾是不是心理问题？包括这些机构所承担的一些所谓的一些业务，厌学、叛逆、早恋这些问题少年的主要问题，这些都属于心理问题吗？你给我们定义？
5: 好，如果说经过我们的精神鉴定，确实属于网络成瘾行为，那么它属于一种心理的问题或者心理的障碍。因为说到心理问题呢，这个范围很大，我们一般有两种，一种呢就是按照我们的临床的标准，按照我们相关的精神的指标，看它属于不属于精神问题。那么还有一种呢，就是每个人都存在的不同程度的社会适应不良，所以这个心理问题呢是一个非常宽泛的。比如说您刚才说到了。早恋问题，呃，逆反问题，那就看谁说了。如果按家长的角度，按老师的角度呢，这逆反都是心理问题。但是逆反恰恰,恰是一个人在青春期呢，他独立的走向社会之前，必然要经历的一个过渡。也就是说，他要独立的思考问题，独立的判断和独立的选择。那么我们传统的家庭和教育呢，就认为这是逆反，逆反就是大，就是大逆不道，就是一个道德问题，是心理问题。所以呢。呃，刚才那个说法呢，就有点草木皆兵了。按照过去的说法，就是阶级斗争扩大化，没有那么严重。我们简单的说，就看他有没有影响到他正常的生活和学习
1: 。但是话
5: 又说回来了哈，很多所谓的网瘾问题、所谓的逆反问题、所谓的早恋问题呢，那么他确实在一定程度上，他和他学习是挂钩的。呃，换句话讲呢，就很多人认为他已经影响到学习了，所以我们现在的家长和学校的一个标准就是影响没影响学习，只要影响学习了，那就是心理问题，甚至是道德问题。所以这样的一种判断显然是不规范的，也是不科学的，有点道德标签的意思。
0: 嗯，但恰恰就是这样的一个状况，是很多家长甚至包括学校也觉得这个我管不了，家长也觉得自己家里面管不了，那么于是啊就产生出了这样的一种需求。那么我们所前半小时看到的各种各样的社会上的呃打着青少年培训机构、特训中心等等这样的这个学校就出现了。我们刚才说到的，你看这些学校里面哈、啊，我们记者走访调查，他们管教方式多是军事训练、心理辅导、文化礼仪。法规教育等等，这样的方式来解决刚才您提到的这些问题，或者可能都不能完全说是问题，因为得看立场或者说影响的程度。那么用这样的方式，究竟科学合理吗？在您看来，这些机构的存在，您是怎么看待的呢
5: ？好，我们这个问题从两个方面说哈。第一个呢，如果就从成瘾这个问题呢，全世界都是一个难题。成瘾是没有绝对的解决办法的，它只能用一种新的成瘾来替代另外一种成瘾，因为成瘾是在大脑里面形成一个回路了。回路是一个电物理学的概念，就是你一通电就走了一条路，一通电就走了一条路，所以它形成一个奖赏机制。所谓的成瘾呢，就是它老获益，老这么走，它就变成了它的一种成瘾和习惯。那么你要解决这个问题呢？除了你做脑脑脑切片把它切下去，那你也只能用新的一种成瘾行为来替代。我举一个例子啊，现在青少年吸烟的少了，为什么呢？不是因为烟，呃不好抽或者怎么样，是因为他玩手机了，他没有时间用手加烟卷去了。所以你看这样的一种行为的替代呢，是一种无意为之，但是它就说明这样一个问题：真正的成瘾行为呢，必须要有一个新的行为来替代。所以。现在的国际上叫什么呢？叫鸡尾酒疗法。何为鸡尾酒啊？就是什么方法都用，呃，这个不行用那个，那个不行用那个。因此呢，就形成了所谓刚才你说到的什么道德呀、感恩呐、啊、什么军事啊、什么封闭啊，甚至电疗啊都上了。但是呢，这里面有些的做法已经被国际所认为是不人道的了，比如说电击疗法，比如脑切片疗法，这是现在国际上已经严格的禁止的。但是因为回到我们中国来说呢，我们现在这些机构呢，他们绝大部分是呃校外的这种盈利机构，因为到目前为止，我们国内政府很少有专门的这样的机构，那么这个市场就非常大，所以你想我们现在一个人生病了，你可以到医院去，但一个孩子出现了厌学问题，出现了辍学问题，却没有一个专门的机构，我说的机构，是政府的机构呢，来干预解决他们。所以这些所谓的网瘾学校呢，就应运而生了。但是绝大部分是市场行为。既然是市场行为，他们就盈利为目的，而且他们一定要迎合谁家长的需要。那么家长当然就希望家长希望最好你给他一片药丸，是把这个问题解决了。所以他是急功近利的。因此呢，这样的一种东西就暗合了家长们的这样一种需求，所以就各种各样疗法全上。有的是合理的，有的是不合理的，有的是合法的，有的是不合法的。所以是非常的混乱的一个结果。再反过来又说了，成瘾的行为的孩子，包括你所说的逆反和网络和这个早恋的孩子，往往是家庭教育的一个失败。所以就是说，父母的养教方式对孩子成长几乎是决定作用的。我有一句话叫“人的命，家注定”。那么我们只教育孩子，板子只打在孩子身上是治标不治本的。所以。你我们对孩子下了这么大一个功夫，但是他的父母却成为一个逃之夭夭，就成为一个一个一个纯粹的一个旁观者。其实这个问题本身是没有办法从根本上解决，所以我就觉得，呃，我们现在的这种所谓的呃网瘾学校也好，还是什么样治疗手段也好，都是更多的从经济上满足了这个其公司的运营的目的，又从某一种角度迎合了家长那种。急功近利的做法，因为这种网瘾的孩子本身就是父母简单粗暴的教育方式，所以他也专门去找那个简单粗暴的矫正教育的手段来进行对孩子进行教育。我经常给大家讲座，但是家长们总问我一句：“老师有没有一个好的办法，马上我们孩子去，呃不上网了，或者是不这个成瘾了？”我说没有。如果你要这样想，你的孩子是没有办法的，就是他们太急功近利了，恨不得有一个药丸来解决这个问题。就
0: 是，所以按照您的想讲法，呃，如果想要克服一个成瘾，其实您说的是让我们通俗易懂说要建立另外一种成瘾，其实这个成瘾是正向的，一个正向的习惯，我们以一个建立一个健康的习惯来代替过去非健康的、非正常的一种成瘾。您是这样的一个观点。您刚才其实也已经提到了，我将想问您的第三个问题，就是如果说。现在所存存在的这些社会上的以盈利为目的的非专业的并不科学的这样的一些所谓的培训机构啊戒网瘾中心，呃，他们的存在不合理，不应该由他们来承担这样的一个呃工作的话，究竟要克服客观上存在的一些孩子们青春期正常存在的一些课呃问题啊，或者说是呃实际存在的一些状况，孩子们希望他们能够更好的成长。如果遇到问题，究竟又应该由谁来做？除了家庭来解决以外，您刚才提到的，目前好像没有一个呃呃政府所设立的官方机构来解决这个问题。生了病，生理方面的问题有医院，但是如果这些行为方面的问题，好像恰恰没有一个科学的指导。刚才我们的观察员钱彤老师也提出了，应该有一个成系统的、科学的一个引导方式来进行引导。那这样的机构，呃，为什么没有出现呢？您怎么看？
5: 呃，其实它真的不是一个机构的问题。现在所谓的网瘾问题呢，是我们现在是整个的中国社会如何应付网络信息时代这个挑战的问题。因为这个网络信息时代太突然了，像个暴风雪一样，因此我们从知识到价值判断以及行为模式呢，都遇到了一个挑战。你如果我们年龄大的，你都会知道。当年的这个喇叭口裤子和蛤蟆镜都成为一个重大的挑战。凡是穿这样的衣服和这样的眼镜的人都是流氓。但是今天你会发现，南军老幼都在这么穿。所以一个新的事物的出现的时候呢，青少年本身是最容易接受的。但是呢，我们传统的人呢，往往把这样一个新事物视为一种不安全的东西去排斥和拒绝。所以这个本身它不是一个简单的用心理和病态能够解决的，它是一个社会的一个发展。的一个很现实的一个问题，那么这个问题的背后又是什么呢？其实为什么青少年愿意接受这新的事物呢？是因为青少年大脑中的多巴胺系统呢，它非常的敏感，尤其到了青春期的时候呢，多巴胺就是我们人造的自己身体里面的一个兴奋剂，它的呃指标是非常高的，所以它寻求一种强烈的刺激和行为，一般的平淡的东西呢，对它是无聊的。是一种很枯燥的东西。那接下来问题就发生了。我们现在这个学校的教育呢，往往是训练孩子们的记忆，而很少用创新和组织能力，让他们学会自我的控制。这一点我稍微说一点点的脑科学的知识，就是管我们的控制能力的，大脑里叫前额叶。这个东西呢，它在男孩子25岁以后长成了，女孩子平均19岁长成了。也就是说，它不是生下来就有的。它需要后天的锻炼，但是我们现在的家庭教育，中国的家庭教育，包括学校教育，不练这块前额叶，只练记忆，不练自己的控制能力，所以中国的孩子在这方面都是极其弱小的。但是我们要求这块东西呢，我们看不到它，摸不到它，所以就从道德上找问题啊，从这个其他方面找原因。其实大脑的问题。那说到这里，我再多说一句：， 1 9 9 0年到20到2000年，前美国总统布什就宣布，他是脑的十年。那么到了1997年，美国总统克林顿在白宫专门召开了这个脑科学与儿童教育的会议。这说明什么？他们已经在把脑科学的研究放在最前沿的位置，而我们这方面呢，更多是道德上的判断和教育方式上，这个就落后了。因为人的所有的行为是由大脑支配和指挥的，所以从顶层设计、从我们整个社会发展这个角度上，就已经落后了国外这方面教育，所以青少年就成为一个很大的牺牲品。那在这个方面呢，你说我们国家也有，在这个两千零五年的时候呢，北京这个北京呃科协和中科院心理所还有我们三家呢做了一次这个网络成瘾的研究课题，叫“红计划”，大约是七十万投资，研究的成果非常的好。但是呢，研究完了就完了，就束之高阁了，没有一个部门把它更好去应用和推广。那我知道咱们还有一个陆军总医院。也有一个青少年的戒网瘾的基地，但是它完全是医学模式的，是收费很高的，所以我觉得在这个问题上呢，必须是国家出钱出力，呃，更多的从脑科学的研究，从青少年发展的身心规律角度，然后才能够真正的找到解决所谓的网瘾问题的关键所在。所以如果政府不投入，这件事情。真的是很难做到的
0: 、嗯。要解决一个问题，更重要的是找出这个问题的症结所在。如果不找到症结所在，盲目的或者是随意的，甚至是简单粗暴的想要去解决这个问题，找到最终的目的，显然是盲目的，是错误的。好，对我们感谢北京青少年法律心理咨询中心的主任宗春山主任给我们的连线以及给我们的介绍，谢谢，感谢您的连线。谢谢，嗯，好，再见。根据媒体的调查报道显示，那么全国很多以提供戒除网瘾、改善孩子厌学、叛逆、早恋等所谓性格缺点的特训机构，往往处在“三不管”的地带。大量学校是在没有受到工商、教育和卫生管理部门监管的情况下在裸奔。那么更糟糕的是，大量的市区县的教育部门网站信息又极其不充分，难以找到相关学校和教员的资质。这也就是孩子们的家长千挑万选结果。把孩子推进无证学校或者是不科学不合理的学校的原因之一了。那么，此外呢？学校管理人员和老师不一定持有教师资格证，也不一定具有心理咨询方面的资质。这样的学校能会有怎样的效果呢？问题是，真的有那么多问题学生吗？或者说，很多人根本没有搞明白孩子在成长当中出现问题的原因究竟在哪里？网瘾、厌学、叛逆等等出问题的，究竟是孩子本身？还是家庭教育呢？